0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Heute bin ich mit unserem Bistumspodcast in Jena. Und vor mir sitzen die Schwester Ruth Stengel und die Schwester Christine Romanow. Und ich freue mich, die beiden heute hier bei uns zu haben, denn Sie haben eine ganze Menge zu erzählen. Vielleicht stellen Sie sich gleich zu Beginn einfach erst einmal vor und dann will ich da hören, was gibt es hier Spannendes aus Jena zu berichten. Ja, danke. Ich bin die Schwester Christine Romanov. Ich bin Missionarin Christi. Ich bin bald 60 Jahre alt. Mit 28 bin ich in die Gemeinschaft eingetreten. Und seit 2010 bin ich jetzt in Jena Damals war ich die vierte Missionarin Christi. Ursprünglich komme ich aus München, dort war ich auch Lehrerin. Seit 2016 sind wir jetzt zwei Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel, und ich bin die einzige Missionarin Christi noch in Jena.
0: Ich bin Schwester Ruth Stengel, bin 41 Jahre und gehöre zur Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel in diesem Bistum besser bekannt als Heiligenstädter Schulschwestern. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und lebe eben seit 2016 in Jena. Damals hatte mich meine berufliche Suche, es war so eine Zeit der Neuorientierung, hatte mich nach Jena geführt. Ich wollte gerne wieder direkt an der Basis in der Pastoral arbeiten, war vorher eher in der Ausbildung tätig. Ja, und mich hat einfach auch die Diaspora-Situation total gereizt. Und so bin ich dann hierher gekommen. Zunächst habe ich mit einer Viertelstelle in Weimar als Hochschulseelsorgerin gearbeitet und als Gemeindereferentin in Jena. Und die Stelle in Weimar habe ich jetzt aufgegeben oder vor zwei Jahren und bin da eingestiegen eben in die Orientierung, in die Beratungsstelle mit Schwester Christine Romanow zusammen.
1: Ja, die Orientierung ist eine Einrichtung meiner Gemeinschaft. Wir haben die 2003 begonnen für Menschen, die auf der Suche sind, für Menschen, die Orientierung suchen, die Rat brauchen. Es ist ein sehr schöner Raum, ein Meditations- und Beratungsraum mitten im Zentrum von Jena, in der Wagnergasse. Und ich bin eben seit 2010 hier um Einzelgespräche und Meditationen anzubieten, wir bieten auch Besinnungstage in den besonderen Zeiten, in den kirchlichen Zeiten an, wie zum Beispiel im Advent. Jetzt in Corona war es schwierig, wir haben dafür einen Pilgerweg erfunden, statt im Raum einen Besinnungsnachmittag anzubieten. Ich freue mich, dass dieser Pilgerweg auch gut angenommen wurde und gut gelungen ist. Von meinem ersten Beruf her bin ich Grundschullehrerin und für mich ist es sehr schön, dass ich neben meiner Arbeit in der Orientierung auch noch unterrichten kann. Ich unterrichte an einer Privatschule als Religionslehrerin hier in Jena und derzeit habe ich auch eine erste Klasse im katholischen Gemeindehaus.
0: Ja, zu meiner Aufgabe als Gemeindereferentin hier in Jena zählen unter anderem die firmvorbereitung die ich mit Diakon Pomm zusammen verantworte, dann auch der Religionsunterricht an einer weiterführenden Schule hier und eben auch im Grundschulbereich, wo die Kinder zu uns ins Gemeindehaus kommen. Dann im Bereich Familienliturgie, geistliche Angebote in den geprägten Zeiten und das viele, viele unvorhergesehene, unverplante Geplante, was in der Pfarreiarbeit einfach immer so da ist. Und ich finde einfach diese Mischung aus der Arbeit in der Pfarrei und in der Orientierung sehr, sehr spannend, weil ja doch in der Pfarrei eher die Menschen andocken, die so zum inneren Kreis auch der Kirche gehören oder so zumindest da noch sehr vertraut sind. Und die Orientierung eben ja bewusst eine Stelle ist, wo, ähm, ja, die niederschwelliger ist, wo, wo Menschen ähm, andocken können, die diesen Schritt über die Pfarrei Grenze manchmal gar nicht mehr wagen, sozusagen. Und was ich besonders schön finde an unseren Arbeitsstellen und bei unseren Arbeitsstellen, da beziehe ich jetzt auch die Schwester Maria Elisabeth Goldmann mit ein, meine Mitschwester meiner Gemeinschaft, die hier in Jena eben die allgemeine Sozialberatung der Caritas leitet, Unsere Arbeitsstellen sind alle mitten im Zentrum. Wer sich in Jena auskennt, eben in der Wagnergasse, Kneipenmeile, ja, einfach mittendrin. Und dieses Stichwort mittendrin ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges auch für uns.
1: Ja, auch für unsere Wohnung. Die ist nämlich mittendrin in einer Plattenbausiedlung. Da leben ungefähr 23.000 Menschen und wir Missionarinnen Christi wir wollten 2003 im Osten Präsenter sein und haben dort eine Wohnung angemietet. Inzwischen ist es so, dass wir zwei Wohnungen haben, übereinander in einem Wohnblock. Unten ist unser gemeinsames Wohnzimmer und unsere Küche. Und über dem Wohnzimmer ist unser Gebetsraum. Wir haben dort in der oberen Wohnung auch einen Wirtschaftsraum. Und dieser Gebetsraum ist uns sehr wertvoll. Als ich 2010 nach Jena gekommen bin, war auch damals der Pfarrer unserer Gemeinde und der Kaplan ziemlich neu da. Und die haben uns dann besucht. Und dann hat einer von den beiden gesagt, oh, es gibt wohl sehr wenig Wohnungen, wo das echte Gold an der Wand ist. Wir haben dort nämlich ein goldenes Kreuz an der Wand. Und die, damals ich war selbst so ganz neu habe ich mir gedacht es könnte auch sein dass das der einzige gebetsraum in dieser plattenbausiedlung ist und für mich war das ein schlüsselerlebnis also dass wir diesen gebetsraum nutzen und dass wir da auch die menschen mit einbeziehen die hier leben die hier dann auch einen platz haben also für mich war das ein sehr schönes willkommen
0: ja, das passt gut zu einer Erfahrung, die ich da eigentlich nochmal auch gerne dazulegen mag. Als ich damals eben so auf der Suche nach dieser neuen Aufgabe, nach dem neuen Ort war und zum ersten Mal eben bei den beiden Missionarinnen Christi hier auch in Jena in ihrer Wohnung war, um, dass wir uns kennenlernten, da haben die beiden mir eben ihren Meditationsraum gezeigt und ich weiß noch, wie ich an der Schwelle zu diesem Raum stand und eben auch dieses Kreuz sah und diesen schlichten Raum einfach inmitten der Platte, dass ich da total berührt war und dass ich da einfach auch so gemerkt habe, boah, ähm, ja, hier ist Jesus Christus. Also er braucht gar nicht das große Kirchengebäude. Also hier ist hier ist irgendwie so ein heiliger Boden und ähm, mir geht es seitdem immer wieder, dass ich so ganz bewusst die Schwelle zu unserem Gebetsraum ähm, betrete oder übertrete und so auch wirklich spüre, ja, hier ist Gott einfach da, einfach gegenwärtig, so ein kleiner heiliger Boden in der Platte.
1: Ja, wir treffen uns hier jeden Morgen und oft auch am Abend zum gemeinsamen Gebet. Die Laudes am Morgen ist verbunden mit einer halben Stunde stiller Zeit. Es ist auch schön, dass sich unsere Spiritualitäten ergänzen. Wir haben es so vereinbart, dass immer eine Schwester pro Woche zuständig ist für die Vorbereitung der Liturgie. Und so wie die das vorbereitet, so beten wir dann auch. Es sind durchaus Unterschiede, aber es ist auch eine Bereicherung. Die Vesper am Abend können wir nicht jeden Abend zusammen beten, aber wenn es uns möglich ist, treffen wir uns auch da im Gebetsraum und oft kommen wir auch noch am späten Abend zur Komplett zusammen. Am Wochenende halten wir öfter ein Bibelgespräch zum Sonntagsevangelium.
0: Ja, uns ist das gemeinsame Gebet wichtig, unser je persönliches Gebet, aber eben auch das, und das ist ja auch unser Auftrag, stellvertretend auch für die Menschen zu beten. Das ist eben auch ja unser Auftrag, auch im Stundengebet, so diese beiden Dinge auch oder diese beiden Komponenten auch zu vereinbaren. Mir persönlich ist diese stille Zeit am Morgen und unser gemeinsamer Beginn ganz, ganz kostbar. Er ist eigentlich wie so ein Anker in der Zeit oder auch ein Anker im Tag, so eine Kraftquelle, die durchträgt, weil eben unser Alltag und den teilen wir mit ganz, ganz vielen Menschen sehr voll ist auch, also mit unserer Arbeit, wir schwärmen dann alle aus in unseren Tag mit den Dingen, die zu tun sind und kommen erst später am Abend manchmal heim, also wir haben so einen Alltag wie ganz normale Leute, aber so diesen Anker, den wir morgens gemeinsam gesetzt haben, der ist so etwas ganz Kostbares, der auch mich zumindest sehr auch in der Ausrichtung meines Tages auch hält. Ja, wir sind ganz normale Leute.
1: Ja, unser Leben kann man sich nicht <lacht> normal genug vorstellen. Wir kochen, putzen, kaufen ein, wie alle anderen auch, haben öfter Terminprobleme. Aber was bei uns schon schön ist, dass wir alle drei Schwestern in Gemeinschaft leben wollen, dass wir uns bemühen, gemeinsame Termine und Zeiten zu finden und dass wir uns bemühen, dass unser Gemeinschaftsleben gelingt. Und es ist schön, dass uns das doch immer wieder möglich ist.
0: Ja, und mit der Frage auch, warum wir eigentlich auch das leben, was wir hier leben, kommen wir vielleicht ja auch zu unseren Ordensgründern, zu, zu unserer Spiritualität und ich bin mir sehr sicher, dass auch unsere Ordensgründerin sich hier in Jena auch wie normale Leute ganz wohl gefühlt hätte. Maria Magdalena Postel hat mit 50 Jahren relativ spät erst die Gemeinschaft gegründet, damals als arme Töchter der Barmherzigkeit, eben in der Zeit nach der Revolution damals in Frankreich. Und es war ja immer ein ganz, ganz wesentliches Anliegen, es sollten Schwestern sein, die nah bei den Menschen sind. Ihre Nöte zu sehen, zu teilen und nach Kräften notländern Das waren eine ihrer Grundsätze. Ja, und die Zeit ist natürlich gut 200 Jahre später eine völlig andere heute, aber doch sind wesentliche Haltungen auch geblieben, die uns auch hier in unserem Auftrag sehr tragen. Eben den Menschen nah sein, mit Menschen Wege gehen, die zum Heil sich öffnen können, den Hunger der Menschen teilen. Und dieser Hunger ist ja so total unterschiedlich, das nehmen wir hier in unserer Arbeit tagtäglich wahr. Hunger nach Glauben, nach Liebe, nach Antworten auf Fragen. Eben diese, diesen Suche und diesen Hunger mitgehen. Und das eben nie von oben herab, weil wir irgendwie besser wären oder frommer vielleicht als Ordensfrauen, als andere Christen, Nein, einfach wie normale Menschen, die ja Jesus im Herzen tragen. Das ist auch so eine wunderschöne Formel bei uns. Jesus lebe in unseren Herzen, der Begrüßungsruf, den uns unsere Gründerin mitgegeben hat. Jesus im Herzen tragen und im anderen entdecken. Und das versuchen wir
1: hier. Ja, es ist schön, dass ich mit euch das leben kann und auch versuchen, meine Gemeinschaft ist ja viel jünger als eure. Die Missionarinnen Christi wurden 1956 erst gegründet von einem Herz-Jesu-Missionar, vom Pater Moser, der den Ersten Weltkrieg als ganz junger Mann erlebt hat und sehr angerührt war, dass er den überlebt hat. Und er hat dann gespürt, dass sein eigenes Leben Geschenk ist und er wollte den Menschen diesen Gott des Lebens einfach nahe bringen. Er wollte eine Gemeinschaft, die nah bei den Menschen lebt, ohne große Werke und in tiefer Verbundenheit mit Jesus Christus. Sein Anliegen war, dass wir Licht sind in den Dunkelheiten dieser Welt. Und so hat er wohlgemerkt vor dem Zweiten Vatikanum eine Gemeinschaft gegründet, in, denen, in der die Schwestern eigenverantwortlich mit großer Selbstverantwortung dieses Leben mit Christus und nahe bei den Menschen leben sollen. Und das ist jetzt auch eine große Herausforderung in der Corona-Zeit. Ich erinnere mich an meine erste Zoom- Konferenz. Das war eine Konferenz mit unserer Weggemeinschaft, also Menschen, die nach unserer Spiritualität leben wollen. Und da haben die Menschen gesagt, ja, was trägt uns denn jetzt in, in dieser verrückten Zeit, wo so viel wegbricht? Und eine Dame meinte, ja, das ist die Christusverbundenheit. Und eine andere, ja genau, in aller Vielfalt. Und die letzte sagte dann, und für alle und das ist das, was mich in Jena so freut, dass ich in der Orientierung hier für alle Menschen da sein kann. Also die müssen nicht getauft sein, sondern die, die auf der Suche sind und die, die Rat brauchen, alle können kommen. Und wir wollen hier offen sein für alle Menschen. Und das ist für mich was sehr Schönes, dass ich Menschen auf der Suche begleiten kann und wir selbst als Schwestern spüren jetzt auch, dass der Glaube an Jesus Christus tragen kann. Und das wollen wir leben jetzt und auch weitergeben, so gut wie es für uns halt möglich ist.
0: Ja, und als Ordensfrauen sind wir mitten in der Kirche. Wir sind Teil dieser Kirche, die wir aber, und das erleben wir jetzt auch in den letzten Monaten und ganz aktuell, die in einem massiven Umbruch ist. Und manche Fragwürdigkeit auch von Strukturen hat ja auch so diese Corona-Pandemie fast brutal offengelegt und vielleicht sogar auch manche Engführung in Liturgie und Pastoral. Und ich erinnere mich, oder wir reden darüber sehr oft auch, am, am Küchentisch in Gemeinschaft unter uns Schwestern, dass wir so spüren, als Ordensfrauen haben wir haben wir vielleicht manchmal sogar noch mehr Gestaltungsräume als, als manch andere in dieser Kirche, beziehungsweise so die Frage, die wir uns jetzt ja oft stellen, was ist jetzt wirklich dran, was, was können wir tun, was passt jetzt? Und ich glaube auch, dass wir da manchmal sicherlich noch auch mutiger sein können, uns eben einsetzen für eine lebendige Kirche. Und das ist das, was mich hier immer wieder auch begeistert, ähm, auch in unserem gemeinsamen Miteinander, dass wir, glaube ich, alle, so ganz stark diese Suche haben oder diesen Anspruch, den lebendigen Gott zu verkünden. Dass, dass wir das sehen, dass das unsere Berufung ist, dass das unser Auftrag ist, den wir aber eben mit allen getauften Christen teilen. Die Ordensprofess ist nichts anderes als das erneute und vertiefte Ja zu Jesus Christus. Es ist nicht etwas Besonderes oder etwas, was irgendwie nur besonders fromme Leute tun könnten, sondern es ist ja eine Vertiefung unseres Jahres. Und ich erinnere mich da vielleicht noch mal besonders lebendig daran, weil ich erst vor zwei Jahren meine ewige Profess feiern durfte im Bergluster Bestwig und mir das dort auch noch mal sehr neu entgegengekommen ist, dass ich auch mit meiner Ordensprofess keinen besonderen Weg gehe, sondern eigentlich einen, den wir alle als getaufte Christen zu gehen haben. Und ich freue mich sehr und ich merke, dass wir immer wieder auch staunen hier in Jena, was an Wegen möglich ist und was manchmal auch an oder in Brüchen und Umbrüchen sich zeigt an Leben und an neuen Dingen.
1: Ja, ich möchte noch bei dem anknüpfen, was du jetzt vorher über die Taufe gesagt hast, in unserer geistlichen Lebensordnung, also in der Regel der Missionarinnen Christi, steht, wie jeder Christ sind wir durch Taufe und Firmung berufen, dem Reich Gottes zu dienen. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt in der Corona-Zeit sehr bedeutsam wird. Und wenn du jetzt sagst, du freust dich über die Gestaltungsmöglichkeiten, ich finde das sehr gut, was ich gerade in der Ökumene da machen kann. Das ist mein drittes Standbein, neben der Orientierung und dem Dienst in der Schule. Wir haben zum Beispiel Segensfeier für Schwangere angeboten. Wir haben Segensfeier für Verliebte angeboten. Leider ist das jetzt einfach nicht möglich in der Corona-Zeit. Was jetzt möglich war, noch im November und im März haben wir einen Frauengottesdienst äh, angeboten, und zwar Frauen in der Bibel haben wir uns selbst damit auseinandergesetzt und dann mit einem Thema zum Beispiel vor dem Advent jetzt Elisabeth und Maria als Thema gewählt. Und ich freue mich sehr, dass da über 30 Leute da waren, Frauen und Männer. Also wir haben da sehr gute Gestaltungsmöglichkeiten in der Ökumene. Derzeit versuchen wir und überlegen uns, ob ein Format für die Lebenswendefeier für jener erfunden oder gestaltet werden kann. Also wir haben auch Zukunftsperspektiven und für mich persönlich ist es sehr schön, dass ich da so viel Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten habe. Was wir jetzt seitdem die Kirchen wieder offen sind, regelmäßig anbieten, jeden Samstagabend in Lobeda in der Peterskirche den ökumenischen Samstagabendgottesdienst. Und es ist sehr schön, dass da auch eine Verbindung zur Stadt Jena entstanden ist, die einen Fonds gegründet hat für Musiker und Musikerinnen, die jetzt nicht auftreten können. Und die Kollekte von unserem Samstagabendgottesdienst geht in diesen Fonds und dafür gestalten super tolle Musiker jetzt diesen Abendgottesdienst. Also das ist auch eine schöne Fügung. Und für mich ist es einfach toll, dass ich da mitarbeiten kann.
0: Ich würde gerne dieses Stichwort Lebenswende nochmal aufnehmen. Ich finde das ein unendlich spannendes Wort, auch über dieses Format hinaus, was ihr da jetzt gerade kreiert, neu. Ich glaube, das ist auch unser Auftrag hier, nämlich so immer wieder so diese Lebenswende selber zu vollziehen, aber eben auch mit anderen. Das, was zurzeit ja sehr da ist und das, was ich auch in unseren Ordensgemeinschaften wahrnehme, wir sind in der Zeit eben des massiven Umbruches und wir werden uns von vielen Dingen, auch von Werken, von Häusern verabschieden. Wir werden uns auch in der Kirche von vielen Liebgewordenen trennen müssen. Und das, glaube ich, macht auch nochmal deutlich, dass wir jetzt auch gar nicht so einen großen Wurf in die Zukunft machen müssen und große Planungen, sondern… Wir können
1: es gar nicht.
0: Ja. Wir, wir können
1: nur auf Sicht fahren.
0: Genau, wir können nur auf Sicht fahren. Und das heißt so dieses… Leben hier und jetzt gestalten, ähm, Lebenswende eigentlich hier und jetzt und im Grunde entlastet es auch. Es entlastet auch von diesem, wir können alles machen, wir haben alles in der Hand. Es ist natürlich auch schmerzlich, es führt uns auch sehr so unsere Endlichkeit und unsere Begrenzung vor Augen, aber steckt nicht darin auch nochmal ein Kern auch noch des neuen Aufbruchs, nämlich dass wir mit mit einem vertieften Vertrauen auch eigentlich nochmal neu starten können. Also wir sind ja nicht allein, wir wollen diesen lebendigen Gott, wir wollen ihn suchen, wir wollen ihn verkünden. Und ähm, das, finde ich, ist doch unwahrscheinlich spannend und deswegen habe ich auch total Lust auf Lebenswende und so jeden Tag
1: neu. Genau, und die Frage ist, wo geht diese Lebenswende hin? Mir ist in letzter Zeit oft ein Dialog mit meiner Mutter eingefallen, da war die Frage welche technische Errungenschaft war in deinem Leben das Größte und sie sagte wie aus der Pistole geschossen die Waschmaschine und dann bin ich von München nach Jena gefahren und als ich zum ersten Mal nach diesem Dialog mit meiner Mutter die Waschmaschine gefüllt habe, dann habe ich mir gedacht, jetzt arbeitet doch die Waschmaschine für mich das heißt, ich habe jetzt zwei Stunden frei, mitten unter der Woche arbeitet die Waschmaschine, ich habe frei. Und ich habe den Mut mir genommen und bin mitten unter der Woche zwei Stunden spazieren gegangen. Und von diesem Jahr, das war im Jahr 2016, ich weiß das noch ganz genau, sind mir diese zwei Stunden am meisten in Erinnerung geblieben. Und ich denke mir gerade jetzt in der Corona-Zeit, so viele Termine fallen aus. Was machen wir mit dieser Zeit? Und ich glaube, ich glaube, wir dürfen uns erlauben, Dinge zu tun, die wir sonst eben nicht tun. Und wir dürfen uns gestatten, auch mal nichts zu tun. Ich habe den Eindruck, das könnte dann auch ein Landeplatz für den Heiligen Geist sein. Und er kann uns führen. Und dadurch kann auch Vertrauen wachsen. Viele sagen jetzt, wir müssen mehr vertrauen. Aber ich frage mich, wie geht das ganz konkret und praktisch? Und dann fällt mir die Waschmaschine ein.
0: Und mir fällt, und das passt zur Waschmaschine, eben dieser absolut banale Alltag ein. Also da geschieht das. das ist, auch dieser Heilige Geist ist nicht in großen Dingen zu entdecken, sondern wirklich in diesem ganz kleinen. Und ich bin sehr dankbar, hier in Jena zu sein, weil ich merke, dass wir das zusammen hier besser üben können als die, jeder von uns alleine und ähm, dass auch, dass sich immer wieder neu zu diesem Vertrauen aufschwingen, auch scheitern heißt und auch, auch das in Kauf nehmen, aber es ist unwahrscheinlich kostbar, dass wir das in Gemeinschaft tun können und eben in Gemeinschaft auch oder unsere Gemeinschaft auch zur Verfügung stellen können, dass andere Menschen mit uns das Scheitern und das Gelingen ausprobieren
1: Und erleben. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir jetzt hier in dieser Gemeinschaft leben können und dass wir uns weiterhin auf die Suche nach dem, was das Leben trägt, mit den anderen Menschen begeben. Und ich finde es schön, dass jetzt schon einige Jahre unser Zusammenleben gut gelingt. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick. Hier in die Arbeit vor Ort und in die ganz persönlichen auch Glaubenserfahrungen und Gedanken. Viel Kraft weiterhin für Ihren Dienst hier und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Sie hörten
0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.